2: Et oui, on est revenu en studio cette année, cette année, cette, cette année, semaine, oui, C'est vrai, c'est vrai dans les deux cas. C'est vrai dans les deux cas. <rire> Il aurait peut-être marqué par, on s'excuse un peu pour la qualité du son, faire des émissions à l'extérieur, c'est pas toujours évident. Et là, euh, on arrive à peine de l'extérieur, je débarque littéralement du salon de l'auto de New York. Euh, je vais vous en parler dans mes petites nouvelles. Mm -hmm. euh, Alain Mécana, salut. Bonjour Benoît. Alors Alain, euh, on était toi et moi ensemble au CX90, on était toi et moi ensemble au Yonex. Exact. Euh, là les embargos ont levé on en a parlé un peu, on va parler du CX90 moi entre temps je suis allé essayer après ça la Prius Prime Toyota Prius Prime, le nouveau modèle. Oui. Et on avait au même lancement un deuxième modèle qui était le Toyota Corolla Cross Hybrid. Oh. Euh, fort intéressant d'ailleurs. Il faut aller sur Là, Il y a des textes pour tout ça qui ont. Euh, les embargo ont été levés. Alors, on va vous parler de tout ça. On va parler avec Daniel Ruffian, notre collègue aujourd'hui, parce que Daniel L'auteur. L'auteur. Oui, oui, absolument. Est Daniel, Daniel est auteur, évidemment, depuis des années pour l'annuel d'automobile, Mais mm -hmm. là... Euh, sa passion à Daniel, c'est les voitures vintage, les voitures d'époque. Mm -hmm. Et euh, il s'est commis dans un livre euh, qui parle en fait de voitures de Californie. Parce qu'on le sait, la Californie, c'est le berceau euh, d'à peu près toutes les cultures, les tendances, les modes automobiles. Il y a
1: beaucoup de studios de design, il y a beaucoup de... Ah,
2: voilà, et, et la beauté de la Californie, les autos ne rouillent pas. On peut voir des autos <rire> de 30 ans, 40 ans sur la route Ça, ça, sont ça fait dans... rêver. <rire> hey, écoute, non, mais sans blague, on oui, voit oui. beaucoup d'autos qui sont rêve. dans un état de conservation impressionnant. Mm -hmm. Puis les gens, là, c'est pas des les musées, là, les gens ont eu ça tous les jours, ils ont acheté ça neuf en 1980, puis crime 43 ans plus tard, le taux est toujours sur la route, oui. roule toujours. Alors, Daniel a été faire un pèlerinage euh, et il a tout mis ça, il a consigné ça dans un livre qui est en vente depuis le 5 avril, donc qui, qui vient cette tout semaine, juste de sortir ben oui. cette semaine. Et il va venir nous parler de ça, d'où est venue son inspiration et comment tout ça euh, va se passer. Alors, oui. euh, donc, hey, nouvelle, on parle de nouvelle, qu'est-ce que tu as au menu cette oui. semaine?
1: Bien, je, je, je scoupe un peu ton essai, euh, parce qu'on on a appris plus tôt cette semaine qu'il était possible, qu'il sera possible de parcourir 200 km avec un seul litre d'essence à bord de la Toyota Prius Prime, qui est quand même pas rien, j'ai dit Prius, hein, c'est drôle, la Prius. Euh, c'est une caractéristique qui va faire rêver, bien sûr, plus d'un amateur de véhicules peu énergivores. Euh, en fait, Toyota a dévoilé, là, plutôt cette semaine, les consommations officiellement homologuées selon le cycle européen euh, WLTP okay. de sa nouvelle Prius Prime. Et, euh, disons que Toyota relève la barre. Là, on parle de entre 0,5 et 0,7 litres au 100 km en moyenne. Dit autrement, la nouvelle Prius Prime ne consommerait, selon le cycle de conduite européen, ça c'est important, c'est comme un astérisque qu'on ne peut pas éviter de euh, Oui, 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 il faut, faut le dire
2: parce que les sont, gens qui sont, pensent savoir euh, ça ici rêvent en couleur, là, oui. ouais.
1: Donc, à peine plus d'un litre de sens pour faire 200 km. Ça soulève la question, mais pourquoi est-ce que Toyota s'embête à produire des hybrides branchables et s'oppose à l'électrification des véhicules si sa technologie est aussi performante? Euh, et justement, ben c'est parce qu'il coûte à peu près autant d'acheter... Euh, et ça soulève deux questions en fait, parce que ça coûte à peu près la même chose d'acheter une Kia ou une Hyundai tout électrique. Ouais. Est-ce que ça va coûter pour acheter une Prius ou une Prius Prime? Euh, alors là, ce et... que Toyota fait, c'est qu'elle rend sa voiture plus séduisante que la génération précédente par beaucoup. Euh, Toyota espère que la publication de ces données-là de consommation là, vont convaincre les clients qui les plus sûrs d'acheter une Prius Prime qui peut se déplacer en mode tout électrique sur une distance qui est évaluée à 85 km par, par charge, toujours selon le cycle WLTP mais qui peut aussi se déplacer sur de bien plus longues distances avec un moteur à essence qui rassure bien des gens euh, qui craignent la fameuse euh, batterie morte là. Euh, rappelons que la Prius Prime 2024 va être propulsée par un moteur 4 cylindres de 2 litres qui fait 152 chevaux et qu'il est jumelé un groupe électrique de 163 chevaux. Et tout ça mis ensemble, ça ne s'additionne pas comme tel, là, mais la puissance totale combinée maximale est de 223 chevaux. Euh, maintenant, si vous demandez si la Prius Prime affiche la consommation d'essence la plus faible sur le marché, <rire> sachez qu'il existe en Europe une version amateur diesel hybride branchable. C'est une longue phrase, ça, mais du GLC de Mercedes-Benz, le GLC 300 DE, qui affiche la consommation la plus basse, euh, consommation moyenne homologuée de 0,4 litres au 100 km, avec du diesel, évidemment, on se comprend euh, il est important de préciser aussi que la consommation réelle de la Prius Prime va beaucoup varier selon l'usage que vous bon, allez en faire. voilà.
2: Ouais. Euh, ça, c'est évidemment, c'est ça prend en considération le fait que votre batterie est toujours chargée, que exact. vous roulez dans les normes, euh, à des températures X et Y. faut pas s'attendre à faire ça euh, tous les jours de l'année, surtout pas l'hiver, et surtout pas si votre batterie est pas en pleine charge. Il y a beaucoup de facteurs, mais effectivement... Euh, et, et c'est drôle parce que tantôt, quand je vais en glisser un mot dans mon essai, mm -hmm. euh, j'ai eu une très longue conversation avec le vice-président de Toyota Canada, Steven Beatty. Oh, oui. euh, qui est là depuis des lunes.
1: Oui, oh, c'est un dur de dur de euh, Toyota. C'est un ouais. dur de dur mm -hmm. et, et,
2: chacun a sa théorie, mais <rire>
1: Toyota, dit quand tu dis, ça, je à Stephen tout de suite.
2: si on veut éliminer rapidement, mm -hmm. Euh, des, euh, du GES euh, du CO2 hein, ouais. l'hybride est pour le moment une bien meilleure solution parce que on le fait sur l'ensemble de nos modèles, c'est instantané et ça permet de vendre un véhicule moins cher que ce qu'on vend dans l'électrique mm -hmm. et sur une plateforme globale, on atteint des objectifs beaucoup plus rapidement Bon, je pense que ça se défend parce qu'il nous a démontré la théorie en l'expliquant c'est sûr qu'à long terme, il va falloir être au tout électrique, pis même Toyota l'a compris. Mm -hmm. Mais euh, Toyota a dû embarquer dans le train qui était en marche avant qu'il passe tout droit. Puis ils font pas de gaieté de cœur, là. Euh, pas non, et Eux autres, là, c'est pas une stratégie qui était pour là, c'était une stratégie qui était pour dans 12-15 ans. Mm -hmm. euh, et là, on les a un peu on a beaucoup forcé la main à Toyota de dire écoutez, là, c'est parce que le dernier train arrive, le dernier wagon va passer puis vous allez manquer le bateau. Il
1: ben, y a des train, enjeux et plus larges euh... que juste l'automobile qui voilà, font qu'on doit, comme le dit l'adage, tirer sur la fleur pour qu'elle pousse parce que clairement, elle n'allait pas pousser toute seule. cette fleur. Non, 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 c'est
2: non, ça. Puis eux autres, ils attendaient qu'elle pousse. Exactement. Euh,
1: exact, exact, Et, et c'est sûr que la technologie devra se raffiner davantage. Et ça nous mène, si tu me permets, Benoît, à notre deuxième nouvelle oui. du jour <rire> parce qu'il y a une nouvelle percée là qui, a été, euh, qui, qui est survenue récemment là, qui rend les véhicules hybrides, branchables et même électriques extrêmement performants. Euh, plus performant, beaucoup plus performants en fait que ce qu'ils sont actuellement. Euh, on va se le dire, les véhicules hybrides branchables, plus particulièrement là, ceux qui sont actuellement en marché, sont à, peu près, euh, sont à peu près généralement tous très décevants. Leur prix est trop élevé euh, et l'apport fourni là, par le groupe électrique est insuffisant pour réduire de façon convaincante leur consommation de carburant. Le résultat, euh, c'est que les gens payent plus cher pour un véhicule. Il leur faut ensuite des années pour amortir la surprime payée et ça les déçoit. Ça les déçoit aussi par rapport à, à la suite du virage électrique qui se dit bah, c'est pas, pas ce qu'on nous promet de certaine façon. Heureusement, ben là, il y a une bonne nouvelle à l'occasion. Il y a une société californienne qui s'appelle SILA Nanotechnology, SILA en anglais, qui dit oui. avoir créé une nouvelle génération de son groupe propulseur électrique destiné à l'intégration euh, dans un moteur hybride branchable ou tout électrique qui permet de réduire de 15 le bois des batteries et d'ajouter 20 d'autonomie strictement euh, électrique à un véhicule sans occuper plus d'espace sous le capot. Donc, essentiellement, on vient d'améliorer d'à peu près 35 euh, l'ensemble de l'efficacité la, la, d'un groupe électrique, dans, peu importe l'application. La technologie de Scylla permet de récupérer jusqu'à 80 de la charge de la batterie en 10 minutes seulement. Et surtout, la capacité du groupe électrique de se dégrader euh, est extrêmement euh, prolongée. C'est-à-dire que euh, l'autonomie va être supérieure de, à 80 de son autonomie originale après 500 000 km. Donc là, on a vraiment une durabilité nettement accrue. Euh, Sila a d'ailleurs commencé à commercialiser à grande échelle sa solution là, pour des véhicules purement électriques. On va la voir bientôt sous le capot du futur gros VUS, tout, tout terrain de, de Mercedes-Benz, de EQG. L'équivalent électrique du Gellandwagen, oui. du constructeur allemand, qui est un nom qui est très le fun à dire. C'est ce gros camion très très carré, qui ressemble un peu à un Jeep allemand ou à un véhicule semi-militaire. Semi euh, un EQG tout électrique va être mis en marché à partir de 2024 et la version à longue autonomie va être commercialisée plus tard, deux, autour de 2026 ou peut peu plus tard, et celle-là va être équipée de la technologie là donc même composant électrique mais plus performant. Il euh, n'y a pas juste celui-là qui promet une notoire d'autonomie et de la durabilité des composants électriques. Il ouais, y a plusieurs compagnies qui sont dans la même technologie. On se comprend là. exactement. Et ça, ouais. tout ça va venir en marché avant 2030. Euh, et c'est certainement là une excellente nouvelle. Ça contribue à rendre les véhicules plus spécifiquement les hybrides branchables, mais aussi les tout-électriques plus performants, plus durables et tout ça un coût qui revient moins cher à l'achat. Ça va aider la fameuse euh, électrification du marché automobile euh, déjà avant 2030, parce qu'on a des cibles qui s'en viennent très rapidement dans la plupart des pays, ouais. et on dit qu'on
2: qu va déjà, c'est ça, on va avoir des cibles intermédiaires, on dit qu'à 2035, euh, on devrait avoir ça ouais, à
1: 100%, là. mais en 2030, faut être au moins à 50%, donc a, ça s'en vient vite, et là, il existe des solutions pour se rendre là.
2: Bon, moi, je vais prendre deux minutes, parce oui. que j'étais au salon de l'auto de New York, ben oui. Euh, puis, écoute, je, je trouve à ce jour que c'est ceux qui, sont, qui se sont le mieux organisés avec la décroissance des salons qu'on connaît. Là. Mm -hmm. euh, bon, je suis allé à Toronto, j'ai fait Montréal, j'ai vu Los Angeles et là, il y avait New York. Euh, il y avait, en fait, c'est un salon en deux temps. Il y avait les grands, certains grands constructeurs qui étaient là. Euh, les absents habituels étaient pas plus présents là, euh, nommément les Mazda qui ont fait main base sur tous les salons. Volvo, Poster, Tesla. Euh, sauf que on a accepté. Et là, j'ai tenté sans succès de parler à quelqu'un de l'organisation du salon parce que il y avait certains kiosques on le voyait là. C'était beaucoup plus modeste euh, Honda, BMW, Audi. Il euh, y avait un tapis gris avec cinq chars. Là. Ouais. bon, c'était pas, il y avait pas le faste des 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 kiosques de constructeurs. Mais au moins, pour quelqu'un qui va au salon, il y avait des modèles qui étaient là. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça avoir une idée de la formule hybride qu'on a utilisée. Euh, mais au moins, on avait... Bon, C'était pas, il euh, n'y avait pas autant de modèles. Il y avait probablement un petit peu plus que ce que j'ai vu à Toronto et à Los Angeles il euh, y avait bon des gens les coréens sont encore les plus agressifs qui mm -hmm. euh, a présenté le EV9 là, qui je pense était une des voitures vedettes du salon euh, VUS 100% électrique trois rangées euh, un style fort intéressant euh, on a on amène 480 km d'autonomie annoncée pour le modèle deux roues motrices de base. Quand même un gros véhicule, on nous a pas donné... C'est la plateforme EGMP. Là, la même plateforme que NX 5, le V6, euh, le GV60 et tous ces véhicules-là. Plus long, 5 mètres. 5 oui, mètres, ben c'est voilà. long. Là. Mm -hmm. Trois rangées, trois vraies rangées. C'est
1: une espèce de fourgonnette qui n'est pas, voilà, pas une fourgonnette. Je le
2: suis en arrière et je, je peux m'asseoir en arrière là, de façon relativement confortable et euh, très épuré à l'intérieur, un style très carré. Il euh, y avait, écoute, il y avait pas deux, pas trois, pas quatre. Il y avait cinq designers qui étaient là, wow. euh, dont un designer belge qui parle très bien français. Donc, j'ai pu euh, bien échanger avec lui. Mon ami Karim n'était pas là. Karim Habib était resté du côté de la Corée. Je pensais bien le voir. Karim, oui, qui, est un, bien, qui est un Montréalais. Euh, mais on, on, on a vraiment... Travailler très fort. Ce modèle-là arrive à l'automne. Donc, c'est pas un modèle... Là, le... Puis le modèle qu'il y avait là, les gens, j'ai eu beaucoup d'internautes de, 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 qui m'ont dit « Hey, c'est un concept ». Non, c'est le modèle de production. Donc euh, euh, Parce qu'il y a l'air, c'est vrai qu'il y a l'air sur certains aspects, probablement à cause des roues, il y a l'air d'un concept. Euh, roue de 21 pouces dans le modèle du équipé ça, c'est un des modèles intéressants qu'il y avait au salon. Il euh, y a Kona aussi qui a fait parler de lui, du côté de Hyundai, parce que Hyundai a renouvelé le Kona. Oui. Donc, il y a un ça, nouveau modèle en Ça fait en jaser, 2000... ben oui. Ça fait jaser. En fait, c'est déjà un modèle très populaire dans ben sa oui. version électrique, parce que pour à peu près, là, bon, mettons 50 000, euh, rajoutez-en un peu, enlevez-en un peu, mais vous avez un véhicule qui vous donne 400 plus de 400 km d'autonomie. Là, la nouvelle génération, on a procédé exactement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait un modèle un châssis de véhicule à essence sur lequel on avait adopté un modèle électrique. Oui. Là, on a pris un châssis de modèle électrique sur lequel on a adopté un modèle à essence. Ah Donc, oui? à la base, c'est un modèle électrique. Il est plus grand, on le voit bien. Euh, la batterie fait toujours 64,8 kWh et on a 418 km d'autonomie. Donc, on n'a à peu près rien changé à ce niveau-là. On a plus d'espace, un style, euh, je dirais, plus futuriste. Plus arrondi, euh, Plus avant-gardiste. Oui. On a fait, on a appliqué les mêmes normes pour le modèle essence et dans le modèle essence, il y a toujours le 2 litres de base qui fait 147 chevaux. Il y a toujours le N Line avec un 1.6 litres turbo qui fait 190 chevaux. Donc ça, ça reste. On a refait euh, tout l'intérieur et on a euh, les fameux graphismes pixels qu'on commence à voir un mm -hmm. peu partout sur les modèles Hyundai. Mm -hmm. euh, donc on était là, on a présenté. Si on va du côté de RAM, on a présenté. Euh, le Ram EV le RV, le rêve ben oui euh, 229 kWh de batterie fou.
1: Ah oui, j'ai regardé ça la fiche technique 800
2: km qu'on annonce comme autonomie mm -hmm. euh, pas de prix je en
1: 4,4 secondes oui. pour un pick-up.
2: c'est c'est Bon, on annonce une révolution, moi j'ai hâte de voir à quel prix on va vendre ça parce que c'est un Lightning F150 qui se vend avec une batterie, la grosse batterie de 131 kWh à plus de 100 000 voilà. là, de 229 kWh. Puis la petite batterie va faire 168 kWh. Fait qu'imagine, ça va être, ça va déplacer beaucoup d'énergie. Mais ça, ça a été aussi très visité. il euh, y a le Subaru Outback euh, Wilderness qui était là aussi. En fin de compte, c'est qu'on a ajouté une version Wilderness, euh, au, euh, pas le hardback, le Crosstrek, excuse. Euh, C'est le Cross-Trek. Il y avait déjà que le hardback, le Forester, et là, on a le cross Crosstrek. On avait aussi... Euh, C'est drôle parce que GM, il y avait un kiosque Chevrolet. Il n'y ah avait bon? pas de kiosque Buick, pas de kiosque Cadillac. Il y avait un kiosque Chevrolet. On avait amené Silverado qui était là d'un coin. Et modestement, parce que Chevrolet n'a pas eu de présentation, il y avait le nouveau Trax. Mais Qui était là, d'un coin. Comme ça. Et comme ça. <rire> euh, allait le voir, mais il n'y avait pas de présentation. Écoute, les présentations se sont résumées à l'avant-midi. Il euh, y en a eu je, cinq, je crois, euh, ou six, peut-être, là, je me trompe. Parce que Nissan donnait un petit peu, c'était comme la pause euh, semi ah, là entre oui. parenthèses. Mais, mais, mais Nissan n'avait rien puis Chrysler un salon avec, avec un
1: vestibule
2: exactement puis bon Jeep avait aussi des présentations parce qu'on a retravaillé le Wrangler bon évidemment le Wrangler c'est un modèle légendaire c'est toujours difficile de Je refaire un modèle ouais. légendaire il est changé mais modestement et euh, mais quand même on voit l'arrière les lumières et là il y avait eu la présentation il appelle ça le Easter parade là tous les modèles euh, Jeep étaient à Moab mm. bon euh, dans le dans l'Utah euh, pour ceux qui savent pas où est Moab et on avait ramené deux des Jeeps directement de Moab, euh, pas lavé, taché, avec la boîte de Moab au salon de l'auto à New York. <rire> la boîte véritable. Alors, euh, on a eu une très bonne discussion avec Christian Meunier, mm -hmm. qui est le président de Jeep, et euh, lui aussi, il y, y a des choses qui sont euh, off-record, que je ne peux répéter oh, à la radio, dommage. mais euh, Christian était de très bonne humeur et voit d'un très bon oeil, euh, parce que je lui ai posé la question Comment est-ce qu'on va adapter? Parce qu'on le sait, là, on a décidé volontairement du côté de chez Dodge, entre autres, de chez Chrysler en général, d'aller vers la performance, même chez Jeep. Là-dessus, tu sais, On a eu des grandes Cherokee Trackhawk, on a eu beaucoup de modèles extrêmement performants. Puis j'ai dit, comment est-ce que vous allez ramener une clientèle vers l'électrique? Il dit, c'est simple. Il dit, les gens de chez nous veulent de la performance. Puis il n'y a rien qui marche plus qu'un véhicule électrique. On va ramener, il dit, le, notre, le modèle le plus vendu, et, et je me rappelle plus s'il m'a dit les derniers six mois ou dans la dernière année, c'est le Wrangler 4xE. Parce que les gens oui. qui font du hors-route... On en
1: voit beaucoup sur la route. On, on en voit route, beaucoup en
2: fait. et il dit, les gens l'apprécient parce qu'ils sont capables de faire des choses hors-route avec ce véhicule-là qu'un modèle à essence ne peut pas faire. Ah bon? Euh, parce qu'il euh, donnait l'exemple des, des inclinaisons. Il dit, un modèle à essence passé 35 degrés d'inclinaison... Le moteur le prend pas, alors qu'un moteur électrique on peut aller jusqu'à 55 degrés d'inclinaison. Fait que les les amateurs de route vont apprécier ça. Wow. Puis c'est comme ça qu'on va aller chercher. Mais lui, euh, il est très enthousiaste puis il dit Ensuite, ça va marcher, ça va, bon. ça va réussir. Mm -hmm. Alors on prend déjà une petite pause et on va aller euh, au retour du côté de Daniel Rufiange qui va nous présenter son nouveau livre.
3: Curieux ou fan fini de hockey Rejoignez Martin et Danny dans le Balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponibles dans la section Balado de votre station Cogeco Media, présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
2: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, vous êtes de retour à l'émission « Ça tient la route euh, ». Je vous parlais de mon collègue Daniel Ruffiange. On était ensemble cette semaine au salon de l'auto de New York. Alors, euh, salut Daniel. Bon retour. Salut, <rire> oui. <rire> bon bon retour <rire> dans l'inondation à la maison, le manque d'électricité, tout ce qui va avec. Euh, mais là, bon, euh, vous avez êtes trouvé une génératrice, fait que vous avez pu régler une partie des problèmes, là
3: qui vient de partir il y a trois minutes, donc bon. euh, juste à temps pour l'entrevue.
2: Bon, ben voilà. Ben écoute, parle-nous-en de ce livre-là, parce que bon, les, les gens qui ne savent pas, euh, tu es un amateur de voitures d'époque depuis, mon Dieu, depuis toujours, depuis puis toujours. Euh, là tu as décidé de dire, bon, t'as assez d'en parler, on va l'écrire, ce livre-là. On va en écrire un, et puis, et tu le sais, Benoît, les gens le savent aussi, il y a des
3: milliers de livres qui existent sur les voitures anciennes. Alors l'idée, c'était de pas de faire un livre qui a déjà été fait avec des thèmes qui ont déjà été abordés, mais d'y aller avec quelque chose de différent. Ouais. Et puis, euh, une, on a eu une prémisse avec ça parce que pendant des années, sur un autre site Internet, lorsque on avait des événements en Californie, euh, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que là-bas, il y a des voitures anciennes en quantité industrielle. Les gens les roulent parfois au quotidien pour aller travailler, tout ça. Parce que le climat se prête très bien Aïe. à la conservation.
2: Oui, c'est toujours surprenant. Écoute, on a vu des modèles Honda et Toyota qui, ici, au ah. bout de 10 ans, étaient biodégradables. C'était des épaves. Et là-bas, tu te dis, mon Dieu, c'est sorti...
3: presque. C'est des pièces de musée. Oh oui, c'est
2: sorti de la concession hier, ça.
3: Tout à fait. Alors, le paysage automobile est totalement différent. Et, bon, évidemment, avec les années, il y a des modèles qui disparaissent pour X raisons. Euh, alors, j'ai dit, dit, il faut immortaliser ça. Bon, je suis historien de formation. Ça fait un petit, un petit peu mon dada l'histoire. Ben oui. Alors, je, on, on faisait à l'époque des galeries photos. Les gens aimaient ça voir ce qui traînait dans la rue, ce que les gens utilisaient au quotidien. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire un livre sur ce qu'on trouve lorsqu'on marche à Los Angeles lorsqu'on roule sur une autoroute en Californie ou qu'on va sur le bord de la mer ou quoi que ce soit. Alors, je suis parti avec ma caméra l'année dernière. Je passé 35 jours dans la région d'Oceanside pour situer les gens. c'est un peu entre San Diego et Los Angeles, oui. au sud de Los Angeles. Et puis, euh, à chaque jour, j'allais prendre une petite marche de 3-4 heures et je photographiais tout ce qui croisait ma route. Alors, c'était comique parce qu'au début... Quand l'éditeur a accepté mon projet, il dit de quoi ton livre va parler. J'ai dit, je ne sais
2: pas parce que c'est
3: les voitures que je vais croiser <rire> ah, qui vont déterminer le exact. thème des sujets. Ouais.
2: Ah, bon. ben c'est intéressant. Euh, Puis là, rappelle-moi, parce qu'on ne l'a pas dit, le titre du livre, c'est quoi? C'est Californie, euh, le paradis des voitures anciennes. OK. Avec
3: ça, c'est aux
2: éditions, aux éditions euh, Guy édition Saint-Jean. Exact. Exactement. Ouais, exact. ouais, ouais. Et
3: évidemment, une fois que les photos ont toutes été ramassées, ben là, ça a été de faire des thématiques. Par exemple, je savais que je photographierais 20, 30, 40 Volkswagen Beetle. Donc, il y a une thématique, il y a un sujet, un dossier sur la Volkswagen Beetle et son histoire. Euh, par contre, euh, je ne savais pas que j'étais pour croiser euh, 10, 15 modèles des années 50. Une fois que j'avais toutes mes photos ramassées, il y a une catégorie sur les années 50, etc. Et puis, fait euh, intéressant, notre collègue et ami Antoine Joubert ouais. est venu me visiter là-bas pendant que je faisais mon, mon travail. Il y a des il y a décidé d'acheter une voiture lorsqu'on est allé à un rassemblement. Et puis il est allé la chercher avec son fils l'été dernier. Hey, ah Il nous raconte l'histoire. Ouais. Oui, il nous raconte ah, l'histoire de ouais. voyage, le road trip, route 66 par fils avec le véhicule qu'il a acheté, un Jeep des années 70. Alors euh, assez intéressant comme histoire aussi. Fait que ça fait un livre diversifié, différent. Et puis, je pense, amusant, puis très simple à lire, le, rien de compliqué.
2: Alors non, 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 exactement. Pas, tu, pour, puis, euh, c'est ça, exactement. Je, je pense, d'abord, c'est un beau livre au départ. C'est un livre qu'on <rire> qu va regarder, qu'on va lire, mais c'est pas, pas l'annuel de l'automobile. Il y a pas, euh, c'est pas détaillé. Il n'y a un pas, guide pas euh, non, non, c'est pas un guide mm -hmm. d'achat. C'est vraiment un livre pour vous divertir. Euh, puis, t'as as, as, as pris soin de mettre une histoire avec chaque voiture. Donc, il y, y a quelque chose qui rattache la voiture. T'as des bas de vignettes intéressantes. Puis l'angle des photos, puis l'endroit. Euh, je pense que tu donnes une, euh, une bonne odeur de Californie à tout ça. C'est
3: un peu le but. Si les gens ne peuvent pas se rendre en Californie, bien, au moins en fait, en ligne, ils vont avoir l'impression euh, d'avoir passé un peu de temps là-bas pour voir ce qu'on peut trouver dans la rue.
1: La Californie se rend à eux. Ouais, voilà,
2: voilà, la Californie La Californie, le Californie sera à eux. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, je tiens à souligner que depuis le 5 avril, c'est en vente partout. Euh, donc, oui. euh, vous ayez en magasin, en librairie, dans la majorité des grandes surfaces, euh, vous le voyez, puis on, je, je trouve qu'on a fait une belle couverture. Là. Ça, ça sent la Californie, même sur la couverture. Mm -hmm. Oui, c'est
3: assez à reconnaître. Il y a quelques voitures anciennes mythiques là, sur, la, sur la couverture, donc les gens vont être, la facilité à la reconnaître.
2: Bon, ben un grand merci pour ton temps, Daniel, puis euh, on va recommander ça à tous nos amis. Ben, merci à vous deux. Bonne journée. Ça marche. Salut, ça salut. merci. merci. Pour continuer, notre deuxième invité aujourd'hui, parce que c'est une semaine faste, mm -hmm. on va du côté, parce qu'Alain, dans quelques semaines, c'est le salon du véhicule électrique de Montréal. Très euh, qui vont être le 21, 22, 23 avril prochain. Sixième édition au stade olympique. Et il y a eu un peu plus de 43 000 visiteurs l'année passée euh, sur trois jours, faut bien le dire. Mm -hmm. C'est beaucoup de monde. Et on a le promoteur du Salon de véhicules électriques de Montréal avec nous, Luc Sommeux. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Benoît. Écoute, parle-nous de cette sixième édition. Euh, hey, vous avez beaucoup de belles choses cette année. Là. Plus de véhicules. Il euh, y a des véhicules euh, comme les gens vont pouvoir avoir un Rivian une oui. Corvette e ray euh, Les gens vont même pouvoir rouler une Yonix 6. C'est pas rien, ça? Mmh.
0: Oui, non, effectivement, on a un salon qui progresse toujours de plus en plus. On a plus d'une vingtaine de marques qui sont présentes. On a 50 véhicules en démonstration. On a 60 véhicules aux essais. Et comme tu dis, on a des véhicules aussi qui sont forts. Là. Exemple, la Pose 6, qui est un concept qui vient, qui est le premier convertible roadster électrique. On a, tu as dit tout à l'heure, le Chevrolet corvette E-Ray qui est là. On a le Chevrolet Silverado aussi qui arrive cette année. On va avoir aussi euh, le Volkswagen ID Buzz, qui est aussi une première. Oui. oui, oui, les <rire> gens
2: les gens parlent beaucoup du ça ID Buzz. Les là. gens,
0: c'est vrai. Oui. Exact. Oui, oui ça, c'est très attendu comme véhicule. On a aussi la, la des Lucid Air qui sont là. On a des voitures un peu plus exotiques, euh, comme la McLaren Artura, qui va être sur le kiosque de Protex. Okay. On a le Rivian, comme tu as dit tout à l'heure, qui va être sur le kiosque de Point S. On a aussi... Euh, le projet Arrow, qui est un véhicule, mmh. un véhicule oui. complètement canadien, qui va être aussi présent euh, au salon. Ouais, qui était au euh,
2: salon de l'auto de Toronto en février, donc euh, qui était pas au salon top. de l'auto à Montréal. En fait, il va être au salon de l'auto électrique de Montréal. Et donc, euh, Las hey,
0: Mégas, euh, exactement. Exactement. Et puis, euh, aux essais, mmh. on a aussi... Euh, des véhicules qu qui sont des nouveaux véhicules aux essais. Je pense, entre autres, au Cadillac Lyric qu'on a aux essais cette année, right. au Ford F-150, au GMC Hummer, euh, je pense au Lucid aussi qui est aux essais, okay. euh, le au Nissan Ariya, euh, on wow. a le Subaru Soltero aux essais cette année. On a les VinFast aussi. Euh, donc, on a une belle gamme de produits euh, qui sont nouveaux cette année encore. Et évidemment, il y en a toujours de plus en plus.
2: J'espère que vous allez avoir pas mal de monde qui s'occupe de ça, là, parce que j'entends je, je, les gens qui doivent saliver <rire> en écoutant ça. Oui, euh, sans crainte, on a toute une équipe. OK. C'est toujours l'Avec qui va s'occuper des essais, j'imagine? Oui,
0: ben, en fait, l'Avec sont les bénévoles qui vont s'occuper des véhicules que les manufacturiers sont pas euh, aptes à pouvoir avoir des représentants mais la plupart euh, des manufacturiers ont leur propre représentant ah, okay, okay. mais l'avec va quand même pallier pour une bonne partie des véhicules où il va manquer de représentants.
2: Puis là je vais, je vais me faire une autoplogue, mais moi je vais être là samedi et dimanche en fait je vais être là Tout vendredi parfait. samedi dimanche je vais aller donner des conférences, je vais aussi être au, 7, au kiosque au kiosque des amis de mes amis de pièces d'auto super. Et, oui. chose intéressante, il n'y a pas juste des autos, parce que vous avez non. aussi des vélos, vous avez oui. des équipementiers, des fournisseurs de matériel électrique. C'est oui. vraiment... là. Puis, il puis y en a plus que l'année passée. Parle-nous un peu oui. de ce qu'on retrouve aussi. là.
0: Mais en fait, en plus des autos, on a toujours ce qu'on appelle la, les petits véhicules, là, les vélos, les motos, les scooters, les trottinettes. On a cette année aussi une moto marine, une moto qui vient de chez Taiga. Okay. On a évidemment... On a évidemment aussi tous les, les représentants de bornes de recharge, les électriciens, euh, les associations comme le CAA. Donc, les gens viennent au salon de chercher de l'information sur tout ce qui est à mobilité électrique et non pas uniquement sur l'automobile. C'est sûr que l'automobile occupe une bonne partie, je dirais 50 à 60 du salon, mais le restant, c'est tout ce qui est à mobilité électrique et tout ce qui va... Avec la monité électrique
2: aussi. OK. Ah ben c'est bon. Euh, écoute, j'ai moi je trouve ça intéressant parce que et, et j'étais même un peu surpris de voir que c'est le salon du véhicule électrique le plus important en Amérique du Nord. Tout à fait, il faut comprendre que quand on dit que c'est le salon oui. le plus important, on parle du salon grand public.
0: On ne parle pas de trade show, le mm -hmm. oui, oui, oui. salon grand public. On n'est pas, pas au CES,
2: là. Euh, tout à fait. Et puis ouais, on n'est pas, pas non plus oui. à, au... Et euh,
0: 29, et tout ça, ouais, ben c'est euh,
2: ça. Mais oui. euh, salon grand public, parce que, bon, ces salons-là à Las Vegas, c'est des salons, ce qu'ils appelle des trade shows, c'est des salons oui. pour les professionnels de l'industrie, donc le grand public n'y va pas. Là. Mais là,
1: on est toujours au Stade
0: Olympique. Oui, c'est toujours salle Olympique. On occupe 204 000 pieds carrés, donc c'est la plus grande surface en une seule salle euh, à Montréal, et même, je dirais, au Québec. Mmh. Et euh, on, on, on grossit tout le temps. Là. Évidemment, euh, les prochaines... Si on songe
1: à grandir par le hein? Il y avait des gens au de l'Auto euh, de Montréal en janvier qui étaient jaloux de, utiliser, de pouvoir oui. utiliser le stade comme ça pour une exposition automobile, ça c'est intéressant. Ah intéressant. Ouais, oui, ouais, puis
2: Puis on dira ce qu'on voudra. C'est le fun quand tu as un grand plancher parce ben que oui. tu peux aller d'un kiosque à l'autre, revenir sur fait. tes pas, retourner voir, parce que les gens qui vont là, surtout en ce moment, parce que c'est tellement difficile d'essayer des véhicules, euh, de mettre oui. la main sur un véhicule. Souvent, on achète via Internet euh, le concessionnaire oui nous appelle, puis bon, monsieur, madame, votre voiture est arrivée, puis on ne l'a pas, tu sais, on l'a pas physiquement vu, on l'a pas senti. Euh, là, les gens vont pouvoir aller regarder, euh, s'asseoir de dedans. dedans exact. Puis ça, c'est le fun, parce que des gens, là, moi, écoute, j'y vais souvent, puis il y a des gens qui arrivent le matin, puis ils partent. Il faut quasiment sortir en poussant dessus le ouais. soir. Les gens ouais. apprécient. Fait que ça, ça va être intéressant. Donc, on rappelle les dates, Luc. C'est le 21, 22, 23 avril. Euh, donc, c'est dans, dans, dans deux semaines. C'est tout prêt. Deux semaines et mille, tout exact. Fait, Puis, euh, c'est au stade olympique. Donc, euh, c'est toujours facile, oui. le stade. On y va en métro. Euh, je oui, ah, ouais, Je ouais. pense que le métro, c'est encore la meilleure solution pour aller au stade. Sinon, fait, il y a beaucoup de... Veulent... Il y, ouais, si véhicule, il y a beaucoup de stationnement auto.
0: Ouais, 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 il y a ça, beaucoup de stationnement pour euh... les gens qui veulent aller en
2: auto. C'est beaucoup plus facile que le centre-ville. Oui, le tout à fait. Ben, oui. un grand merci, Luc. Puis nous, on va se revoir là. Puis j'invite les gens à venir faire un tour. Moi, je serai là pour répondre aux questions des gens et j'aurai mon livre sur les véhicules d'occasion entre les mains aussi.
0: Bien, ça sera au plaisir de te rencontrer, Benoît. On va être là toute la fin de semaine.
2: Un grand merci, Luc. Bien, merci. À bientôt. Alors, c'est Luc Sommeux qui est le promoteur officiel du Salon du véhicule électrique de Montréal qui, je le rappelle, sera là euh, au Stade olympique le 21, 22, 23 avril prochain. Alors, nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers. Yeah.
3: Curieux, ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media, Présenté par vos courtiers Rémax. Rémax, on s'occupe de vous.
2: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît
1: Charrette et Alain McKenna.
2: Alors c'est le temps de parler de nos essais routiers. Écoute, oh oui. toi et moi, là on nous a fait quelques-uns en commun dans les dernières semaines. Je vais te laisser partir, puis je pense qu'on va se compléter, parce qu'on a pas mal tous les roulé ça.
1: Oui, ben on a euh, surtout parlé, euh, on a essayé le Mazda CX-90 euh, ouais. à, euh, à San Francisco. Et c'est quelque chose, parce que c'est pour Mazda, c'est un véhicule à la fois euh, important dans la gamme, c'est un gros VUS, hein, mais il y a aussi euh, la partie hybride branchable qui va m'intéresser un petit peu plus. Euh, Mazda, ah, on ben, euh,
2: m'a fait ça. Parle-nous parle du PHEV, <rire>
1: m'a parlé du moteur essence. C'est une excellente idée. Euh, Mazda, on le sait, a résisté autant comme autant au courant d'électrification du secteur il y a le MX30, mais on s'entend que la MX30, c'est une petite VUS dont l'autonomie est, ouais. est, est, est risible. C'est juste
2: pour arrêter de payer des crédits carbone qui ont fait. Non, euh, Exactement. Oh, oh, J'ai dit <rire> ça fort. J'ai <excusez>. oh, <rire> dire ces
1: choses-là. Euh, ce qui fait que le plus petit des grands constructeurs mondiaux a pris du retard, n'est-ce pas, dans, dans son propre virage. Et là, le CX90 arrive sur le marché. Un gros VUS qui peut accueillir jusqu'à 8 passagers. Là, je mets des guillemets là-dessus, parce que honnêtement c'est un 5 plus 3, disons-le comme ça, vu les trois tests de la banquette.
2: Ouais, c'est un 6-7-8, dépendant de la, de la, ouais, ben, la ça ça configuration. configuration.
1: Euh, donc, le jusqu'à est important dans la phrase. Et euh, ben, évidemment, il est vendu à une version, un moteur hybride branchable qui marque l'entrée officielle de Mazda dans ce marché-là, euh, des gros VUS branchables. Euh, une entrée tardive et, continuons donc d'être honnête, une entrée, à mon avis, très timide, malgré le fait que le 690 est sans doute un des plus beaux spécimens du créneau canadien des VUS pleine grandeur, le, tout prix c'est La finition à bord de ce véhicule-là est crainte. ouais
2: ouais ouais absolument. Euh, surtout, si vous allez dans le modèle signature, c'est quelque chose. Exactement, la finition est
1: impeccable. Évidemment, on a déjà parlé des caractéristiques techniques du 690, euh, avant, dans les, il, y a, il y a deux semaines, je pense, dans, euh, alors qu'on était en direct de là-bas là, avec qualité oui, sonore de, dont on parlait oui, tantôt. Oui, oui, effectivement. <rire> là, on peut donner nos impressions et si on devait résumer en une phrase tout ça, je, moi, je dirais ceci. Mazda a accompli un beau progrès là, avec son nouveau VUS, mais ne rattrape malheureusement pas les leaders du marché. Euh, en fait, même son cylind six cylindres en ligne turbo là, de base, pourtant une merveille d'ingénierie et un plaisir à, à, à contrôler, arrive un peu trop tard, à mon avis. La raison est simple, le Mazda essaie depuis quelques années de se repositionner parmi les marques de luxe du secteur automobile, euh, plus près d'Acura que de Honda, disons. Euh, ça explique pourquoi le CX-90 est vendu à un prix de détail qui se situe entre 46 000 et 56 000 de base et euh, entre 57 000 et 67 000 pour le CX-90 hybride. Euh, PHV, c'est son nom d'ailleurs, J'aurais dû le dire comme ça, mais ouais. c'est anglophone. L'aide à l'achat du gouvernement pour ce véhicule-là, le hybride branchable, est de 10 000 sur les trois versions du CX-90, GS, GSL et GT, euh, vu que sa version de base coûte... Euh, un poil moins que 55 000 là, qui est l'espèce de plafond euh, fixé par le gouvernement. Euh, donc, calculer 10 000 euh, après-taxe sur ces montants-là, on arrive à quelque chose qui est entre 50 et 60 000 quand même. C'est n'est pas nécessairement une aubaine. Euh, Mazda propose euh, dans l'ensemble, tu, tu pourras compléter, les trois mécaniques différentes. Il y a un 6 cylindres turbo de base de 3,3 litres qui euh, jumelait une boîte automatique à 8 rapports. Il y a une version de base donc à 280 chevaux. Il y a une version plus musclée à 340 chevaux. Et il y a le groupe hybride qui, euh, combiné avec un 4 cylindres, dans son cas là de 2,5 litres et demi, fait 323 chevaux et un couple de 369 livres-pieds. Lui aussi, j'ai mis une boîte automatique à 8 rapports. Euh, c'est la puissance maximale obtenue avec euh, de l'essence super, hein, quand je vous donne ces chiffres-là. Euh, cela dit, Mazda euh, dit qu'on peut aussi, <rire> et tant mieux pour tout le monde, euh, faire le plein d'essence avec de l'ordinaire. Donc, ça coûte moins cher, mais, oui, mais on perd un petit peu de la puissance de
2: 280 pointe. chevaux. Ton 280, c'est ça. C'est pas un autre moteur, c'est le même moteur à l'essence ordinaire.
1: Oui, oui, c'est ça, exactement. On, ah, ça ouais. dégrade euh, la, la, la pointe, puis c'est pas une grosse perte, c'est l'affaire de 5-6 chevaux, là, mais c'est quand même à euh, noter pour ceux qui sont pointilleux sur ce genre de choses-là. Euh, en mode tout électrique, Là, Mazda parle d'au moins 42 km pour les brides branchables. Euh, à San Francisco, là où on l'a essayé, euh, des collègues se sont rendus jusqu'à 56 km en tout électrique. Euh... Tu sais j'ai
2: fait 48.
1: Ben, tu vois, donc c'est quand même une bonne, une bonne affaire. Moi, je l'ai essayé, malheureusement, je, je revenais de notre destination quand je l'ai essayé c'était beaucoup d'autoroutes. Donc, j'ai pas eu le mode tout Électrique sur sa longueur ah ben, ça. En fait,
2: on, on le proposait sur un parcours, évidemment.
1: Parce qu'il était recommandé
2: de Mazda en fait, C'est ça. Mazda ouais. fait ça à l'avantage du véhicule, c'est-à-dire que le parcours, il y avait un parcours qui durait deux heures et demie, mm -hmm. puis il y avait un parcours qui durait une heure et demie. Le parcours de deux heures et demie avait plus d'autoroutes, plus long. Et le parcours d'une heure et demie était surtout sur des routes secondaires. Ouais. Et où euh... On arrêtait, on passait dans des villages et ce qui a favorisé une meilleure autonomie.
1: Mazda a eu la bonne idée de créer trois, trois modes de conduite qu'on peut sélectionner facilement avec un petit bouton au-dessus de la transmission qui fait, on peut justement gérer, si on veut, tout électrique euh, au maximum, on le veut moitié-moitié ou on veut réserver la batterie pour plus tard. Euh, pour la voici en mode normal, j'ai fait baisser la consommation moyenne avec une batterie pleine aux trois quarts à 6 litres au 100 km. Ouais. Euh, je trouve ça un peu élevé. Euh, et une fois la pile à plat, donc quand j'ai utilisé toute l'électricité que je pouvais et que ça considérait qu'on fonctionnait en mode semi-hybride et plus, plus léger, la moyenne est remontée à 8 litres au 100 km. C'est un gros VUS. Le 8 litres au 100 sur un hybride normal, j'aurais trouvé ça exceptionnel. Dans ce cas-ci, c'est correct, mais le 6 litres au 100 avec le, la, la, la version branchable, je trouve ça élevé. Donc la meilleure combinaison, évidemment, c'est euh, de considérer ce véhicule-là en faisant très peu de millage, très peu de kilométrage en fait euh, entre deux destinations pour le brancher le plus souvent possible pour réduire sa consommation Bien. parce que dans ce créneau là, il y a des VUS comparables qui font entre 2 et 3 litres au 100 km.
2: Ouais, puis malheureusement, à ce chapitre là, Mazda est un petit peu à la traîne encore parce que 42 km, tu sais les bons font 60 ben et voilà, plus. Ben voilà. Tu sais on est à 70 dans Quelques très rares cas. Mais à 42, on traîne un petit peu de la patte. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait mieux. Donc, c'est un vrai 42. Ce n'est mm -hmm. pas un 36 ou un 34. Puis San Francisco, il ne faisait pas. Ce C'était pas 26 au milieu de l'été. Il faisait 12, 11, 12, le, 12 le degrés. température
1: de, de, de San Francisco. Typique. Oui, oui, exactement. Et oh, vous, 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 ceux qui le savent, ceux qui sont déjà allés le savent, ce n'est pas, pas une ville plate. Il y a beaucoup de montées, de descentes. Oh, il y des oui, masse, oui, Donc, il y avait beaucoup de conditions. Absolument. Euh, il y a, au niveau de la conduite, c'est un véhicule super bien intégré. C'est malheureux parce que si le groupe électrique avait été plus performant, ce véhicule-là serait un coup de circuit parce que la conduite est super intéressante, ouais. très, très typique de Mazda. C'est un véhicule qui est très bien intégré au niveau du groupe propulseur. Euh, la conduite, elle est fun. Un petit peu lourd quand même, évidemment. Il y a beaucoup de matériel ben, à bord, on s'entend.
2: Effectivement, euh, le poids surtout la batterie. Il faut quand exactement. même le, le, le souligner. La batterie a fait 17,8 kWh, donc c'est assez lourd. Euh, Mais euh, la puissance est bonne. Tu non, sais, on exactement, a, exactement. On a 323 chevaux en hybride avec 369 livres-pieds de couple. Euh, toujours avec de l'essence sans plomb. Oui, dans ton cas, exactement. Super sans plomb. Là. Mm -hmm. Alors, euh, non, non, il y a... Y a, y a, y a euh, il y a un côté extrêmement intéressant dans la conduite. Moi, je dirais que j'ai mieux aimé le six-cylindres. Si on met de côté le côté électrique, oui. je trouve que le six-cylindres a du caractère. C'est un six-cylindres en ligne. Puis c'est pas un hasard qu'on a un six-cylindres en ligne. C'est ce qu'il y a chez BMW, c'est ce qu'il y a chez Mercedes. Et les modèles signature, parce que le signature est uniquement dans le modèle à essence. On ne mm -hmm. le retrouve pas dans le PHEV. Exact. Et ce modèle-là, qui est à 63 300, se compare avantageusement à une série 5 euh, X5 chez BMW à un GLE pratiquement du côté de chez Mercedes et il euh, n'y a pas de sacrifice là, c'est pas moins bien équipé, c'est pas moins beau. Puis le moteur sonne. Et Mazda mmh. a cette grande qualité d'avoir des véhicules qui sont extrêmement agréables à conduire. Alors, de ce côté-là, seul seul bémol dans le modèle à essence, les pneus. C'est des pneus Falcon de ouais. 21 ouais, pouces ouais, ouais. qui arrivent avec ce véhicule-là. C'est un pneu très performant, les Falcon, mais c'est un pneu très dur. Euh, et on a, chose assez rare, on a trouvé des mauvaises routes en Californie. <rire> euh, on a eu une partie des routes secondaires qui ouais. étaient dans des villages... Et quand on avait là, des routes inégales avec quelques trous, là. Ouf, ben, ça, la ville là,
1: a des routes maganées aussi, ouais, la ville ouais, de Saint-François. Euh, Saint alors ça, ça, ça ouais. j'ai
2: trouvé que moi, personnellement, j'irais chercher un pneu euh, comme du Michelin ou un pneu, euh, un Pirelli, qui va donner la même adhérence, mais qui est beaucoup confortable, plus confortable à rouler, euh, vois-tu J'ai quand même avec un 3.3 a une hybridation douce, là, mm -hmm. un système de 48 volts. Puis j'ai été capable de finir ma journée avec une moyenne qui était tout juste à un poil au-dessus de neuf. J'étais à 9.1 ou 9.2, considérant que tu as 340 chevaux et qu'un six cylindres en ligne dans un véhicule qui est quand même massif. Mm -hmm. euh, Je trouve ça très correct. Mais pour donner une idée, j'ai fait dans les euh, Audi comparables, euh, euh, avec un Q7 euh, pour en nommer un et avec BMW, j'étais autour de 8 et demi. Alors il ah. y, a, y, a, y, a, y, a y a une pointe de marge un petit peu plus haut, mais quand même on est dans les bonnes normes mm -hmm. et surtout on est beaucoup moins cher. T'sais, les gens disent c'est 63 000, oui, mais vous êtes à 20 000 de plus si vous allez dans de l'allemand. Et honnêtement, euh, vous perdez strictement rien dans le Mazda. Il n'y a juste pas un logo allemand, mais c'est extrêmement agréable à conduire c'est tout aussi plaisant.
1: Ben, je vais ajouter un truc, euh, et ça vaut pour tous les, 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 toutes les variantes <rire> du cx 90. c'est le système multimédia Mazda Connect, qui malheureusement, là aussi, est un peu en retard sur ce que font euh, ouais, Ça, ça c'est euh,
2: mon autre point négatif. Parce qu'on l'a essayé,
1: surtout dans un contexte urbain où bien des collègues se sont perdus en ville parce que le système de navigation était incomplet. Moi, j'ai eu deux occasions, trois occasions, en fait, où le système a duré être initialisé parce qu'il gilet. <rire> comme, ah, oui. comme un vieux euh, vieil puis, ordinateur Windows. Qui, qui puis flambe. le menu
2: est encore compliqué. faut aller dans des sous-menus à chaque fois qu'on va aller quelque part. Ça, il y a du travail et à faire. Et l'interface est
1: lente à réagir. Donc, quand on est en ville, une ville qu'on connaît pas, on ne on sait pas où aller et rapidement, on veut prendre une décision. Ça prend 10-12 secondes au système navigation de navigation pour exact. prendre une décision. C'est un peu embêtant, c'est pas, pas un plus, c'est certainement pas un avantage du véhicule. On peut oublier ça un peu en mettant la version sans fil de CarPlay ou d'Android Auto, mais c'est pas, euh, pas au niveau de ce que Mazda probablement souhaiterait avoir pour être comparable à des marques comme Audi, comme tu le disais tantôt. Mais cela ne
2: nous empêchera pas d'en acheter un. Ça, si vous avez dans cette catégorie de véhicules-là, mm -hmm. franchement, ça va être un bon modèle. Écoute, Alain, il nous reste trois minutes. Oui. On part du INX6 rapidement?
1: On veut faire cela, -là, là. On celle faire faire ça. ça, ça vite. Écoute, moi, je vais résumer en une phrase parce que c'est mon truc en ce moment. Pour moi, c'est le véhicule, c'est la, la voiture, pas le véhicule, c'est la voiture de l'année 2023. Euh, J'ai hâte de voir la suite, là, à moins d'une grande surprise. Euh, aérodynamique, bien réussi, design original. Et c'est une
2: berline! On est C'est une berline à une quatre roues motrices, oui. en plus, il faut le dire. Oui, et ils ont réussi,
1: hein, dans les derniers instants de notre essai, ils ont confirmé qu'ils ont réussi à avoir le rabais gouvernemental complet. Donc, ils ont oui. euh, 7000 et 5000, donc ils ont 12 000 de rabais sur l'achat d'un véhicule qui coûte 50 euh, en quatre roues motrices, là, 58 000 donc, on revient à 40 quelque chose, qui est une Hyundai. Et en revenant de notre
2: essai, ça mm -hmm. a été déclaré le véhicule le plus, électrique le plus efficace. Ah ben Voilà en plus, c'est ça. À 14,9, je pense, euh, kilowatts euh, au niveau de la consommation. Ouais. Donc, c'est vraiment très bas. L'aérodynamisme, évidemment, est excellent sur le véhicule. Mm -hmm. euh, puis, on a en fait, il y a un modèle à propulsion qui a 225 chevaux, 258 livres-pieds de couple. Euh, puis les deux moteurs, eux, offrent 320 chevaux et 446 livres pieds de couple. Voilà. Il est plus lourd, le modèle le plus équipé faisait 2520 kg. alors vous le sentez dans la conduite, par contre, ça reste très dynamique, ça reste très nerveux. Euh, 54 999, ça c'est la version de base, à roue à qui fait 581 kilomètres d'autonomie. Ouais. On a 509 km avec la première version euh, intégrale, avec les roues de 17 pouces, et le Ultimate, qui est à 63 999, lui a des roues de 19 pouces, et on coupe l'autonomie à 435.
1: On voit la différence. Fou, on hein,
2: voit. Bon, ne pas c'est le poids parce qu'il est plus équipé. Il ouais, y a, plus de, y a voilà. plus de choses. Tout ça, mais, mais quand même, on passe de 581 à 435, c'est mm -hmm. quand même une bonne différence. Mais euh, c'est vraiment là. Moi, j'ai adoré parce que c'est une voiture. Bon, on est assis un peu haut. Ça, ça m'agace. J'aime ça être à bas dans une voiture, mais on comprend qu'avec le plancher, à un moment donné, ouais. on peut pas être à côté au sol. Mais je vous dirais qu'au bout d'une heure, on, on fait comme. on, on s'y fait, Là, ça ouais. va assez bien.
1: C'est un, un design polarisant, Des hein. gens aiment ou n'aiment pas la ouais. forme très arrondie puis tout ça. Puis il euh, faut dire que cela dit que c'est très original, c'est une voiture iconique, parce que la forme, surtout à l'arrière qui, qui finit très euh, ouais. très court, et l'agencement la, la, des phares à dell et des feux arrière à dell aussi. Euh, c'est un véhicule signature qui euh, Surtout le soir, parce que c'est là où on va reconnaître plus les feux arrière. Il y a un design visuel qui est assez intéressant, qui va clairement... Euh, qui, qui regarde bien pour la suite des choses, en tout cas chez, chez Hyundai, pour la, la gamme Ioniq. Euh, mais je pense que ce véhicule-là... Va... Écoute, il disait 2 à trois mille exemplaires pour le Canada ouais, pour l'année en cours. Puis
2: il y en a 80 qui vont venir au Québec. Ils
1: sont déjà pratiquement arrivés parce qu'ils étaient, oh, ils étaient ouais. au port de Vancouver quand on en parlait, donc ça s'en vient. Allez, je
2: t'interromps parce que est... Ouais. on n'a on a plus de temps, il nous reste à peine 15 secondes assez pour te remercier. remercier nos invités Daniel Ruffiange, Luc Sommer euh, merci à Vincent qui est à la console et on vous donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine pour une autre émission. Là, on va vous parler de produits Toyota, des nouveautés qui s'en viennent. Soyez prudents, on se parle la semaine prochaine. Salut.
1: C'est 23.
3: Curieux, ou fan fini de hockey, rejoignez Martin et Danny dans le Balado. Bon match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.